0: Bugetele alocate pentru anul 2020 pentru programele naționale destinate înlocuirii autovehiculelor și echipamentelor electrice și electronice uzate ar urma să fie majorate, chiar dublate în cazul programului Rabla Classic, potrivit unui proiect legislativ inițiat de PSD. Guvernul ar fi obligat să transfere în acest scop 780 de milioane de lei de la fondul de rezervă. Potrivit inițiatorilor proiectului, măsura este necesară pentru că industria producă de echipamente electrice și electronice de uzcaznic, dar mai ales industria auto și-au redus considerabil producția și cifra de afaceri, fiind într-o situație dificilă chiar mai gravă decât în perioada crizei financiare globale. Având în vedere că exportul de autoturisme este de asemenea în criză, pe fondul reducerii cererii în celelalte state europene, autorii propun măsuri care să stimuleze cererea internă pentru autoturisme și bunuri electrocaznice. Astfel, proiectul prevede ca bugetul program de stimulare a înnoirii parcului auto național, Rabla Classic, să se dubleze, respectiv, până la suma de 910 milioane de lei. Bugetul programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate ar urma să se majoreze la 300 de milioane de lei. De asemenea, bugetul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, Rabla Plus, urma să crească la 200 de milioane de lei. Proiectul mai prevede că o parte din primele de casare, ecotichetele și voucherele pentru bunurile electrocaznice să își mențină valoarea la nivelul actual, dar pe lângă aceste prime să se acorde o primă de preferință, în sumă de 1000 de lei, pentru persoanele care optează pentru cumpărarea unui autoturism din producția internă. Sute de suporteri au așteptat în noaptea de duminică spre luni sosirea echipei CS Universitatea la aeroportul din Craiova după succesul din meciul cu CFR Cluj. Fanii și-au întâmpinat favoriții cu cântece, scandări și cu torțe și fumigene. Mulți dintre cei prezenți nu au purtat măști, nu au fost respectate măsurile de distanțare socială de mulțimea de suporteri, însă aceștia nu s-au apropiat de fotbaliști. O manifestare similară a avut loc la cantonamentul echipei craiovene după victoria de acasă cu FC Botoșani. CFR Cluj a fost învinsă duminică pe teren propriu cu scorul de 2 la 3 de formație acese Universitatea Craiova în etapa a 5-a a play-off-ului ligii 1 ultima a turului. Prin acest succes, Oltenii se apropie la un punct de liderul din Cluj. 30 de mici afaceri de la închirieri de ATV-uri până la fast food vor fi deschise în Comuna Sânt-Paul din județul Mureș cu fonduri europene de câte 25 de mii de euro. Antreprenorii care vor derula afacerile provin din Comuna Sânt-Paul iar aceștia sunt obligați să facă și angajări de personal. Cele 30 de afaceri sunt din diferite domenii de activitate și se referă printre altele la înființarea unei rulote de vânzare langoși a unui fast food închirier de scule mașini și ATV-uri, dezvoltarea unui aterier de prelucrare a lemnului, deschiderea unei săli de fitness, servici auto, coafură, închirieri, schele, remorci sau toalete publice. Proiectul european este derulat de primăria São Paul, în parteneriat cu Școala Generală Valea Izvoarelor și Centrul Comunitar de Resurse São Paul. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 5, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târnăveni au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără ar fi născut în mod spontan în toaleta exterioară din curtea unei case de locuit din localitatea Suplac. Echipajul medical aflat la fața locului a constatat decesul fătului. Cadavrul a fost transportat la IML pentru efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cu exactitatea modului în care a survenit decesul acestuia de desfășoară cercetări pentru comiterea infracțiunii de ucidere orvătămarea a născutului de către mamă sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului competent. Doar 4 din 10 angajați români au planuri de concediu pentru acest an, iar peste 80% rămân în țară, îngrijorați de pandemie, arată un nou sondaj efectuat de platforma de recrutare Best Jobs, potrivit căruia 25% au declarat că în lunile de restricții veniturile familiei au scăzut cu până la 25%, iar un sfert dintre români susțin că scăderile depășesc chiar și 50%. Aproape 3 sferturi dintre angajații români nu și-au luat anul acesta concediu de odihnă, dar 42% dintre ei plănuiesc totuși să facă acest lucru în perioada următoare, arată datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare Best Jobs. Îngrijorați mai ales că lumea s-a relaxat prea mult și nu mai respectă regulile de igienă și distanțare socială, dar și că vine un nou val de epidemie și implicit noi restricții care le-ar putea da peste cap planurile de vacanță, peste 80% dintre români rămân în țară și au în la să își petreacă zilele libere la mare sau la munte, ori chiar acasă. Dintre cei care plănuiesc să plece anul acesta în vacanță, 34% se așteaptă să cheltuiască același buget planificat inițial, înainte de izbucnirea pandemiei, iar puțin peste 16% spun că vor reduce bugetul cu până la 30% față de anul trecut, având în vedere incertitudinile actuale. Când vine vorba de cazare, 50% dintre respondenți preferă hotelul sau pensiunea și doar 2 15% iau în calcul posibilitatea de a-și petrece concediul într-un apartament închiriat în regim hotelier, cu rulota sau chiar cu cortul, pentru a elimina orice risc în ceea ce privește distanțarea socială. Legat de călătorile în interes de serviciu, 88% dintre angajații intervievați spun că nu pleacă nicăieri anul acesta și doar 10% au programate deplasări de afaceri în țară, iar alți mai puțin de 3% în străinătate. Prima etapă pentru înscrierea elevilor în învățământul profesional de stat și în cel dual pentru anul școlar 2020-2021 a început pe 29 iunie și durează până pe 3 iulie, pe 6 iulie, urmând să fie afișate listele de candidați înscriși. Prima etapă a admiterii în învățământul profesional de stat este programată în perioada 29 iunie-10 iulie. Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional se face pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole. Pe 9 iulie are loc calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, iar pe 10 iulie validarea listelor candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe TVA.ro